0: Mir Santier, Der Zo-Podcast aus Hellerbrunn.
1: Ja, hier ist Mir Santia. Heute mit mir Tina Gentner, mit Tierarzt und stellvertretendem zoologischen Leiter Hans-Peter Steinmetz und mit Center Annemarie, Sophie, Hannal. Hans-Peter, wen habe ich noch vergessen?
0: Den Willi
1: und, und Zeppel.
0: Zeppel, genau.
1: Und die Hellerbrunn-Fans unter euch wissen bestimmt jetzt schon, von wem die Rede ist, von der Hellerbrunner Schimpansengruppe. Aber dabei belassen wir es heute nicht. Wir hören nachher noch von weiteren Schimpansen, und zwar von Schimpansen in Sambia, in Afrika. Dort unterstützt Hellerbrunn nämlich ein Wildtier-Waisenhaus. Was Hellerbrunn dort macht und was es dort überhaupt zu tun gibt, davon später mehr. Jetzt erstmal Hans-Peter für einen Anfang. Kannst du uns so ein kleines bisschen Schimpansen-Nachhilfe geben, damit man sozusagen vielleicht beim nächsten Tierparkbesuch vor Familie und Freunden so ein bisschen glänzen kann? Wenn man also jetzt hier, wie wir beide, ins Urwaldhaus hineinkommt, sag doch noch mal vielleicht zwei oder drei Sachen. Woran erkenne ich sofort, hier habe ich es mit einem Schimpansen zu tun? Was ist so typisch vom Aussehen her? Sie haben so eine kleine gedrungene
0: Körperform. Sie laufen gerne auf allen Vieren, können aber auch auf den Hinterbeinen stehen. Sie sind stark behaart, viel mehr als wir. Sie sind dunkelhaarig, werden auch
1: grau mit dem Alter. Jetzt kommt gerade einer direkt zu uns hierher, bringt seinen Karton mit Gemüse, Resten und Salat mit. Und man kann auch sehen, Oh, da hinten ist schon ein bisschen ergraut, wie du es gerade gesagt hast. Und bei den Schimpansen, das Gesicht ist aber nicht
0: behaart. Es ist weniger behaart, aber trotzdem im älteren Alter können sie auch einen grauen Bart bekommen. Ja, es ist sehr ähnlich wie wir Menschen auch.
1: Und machen wir noch mal mit unserer kleinen Schimpansen-Nachhilfe ein bisschen weiter. Wo finde ich denn die Schimpansen im natürlichen Lebensraum?
0: Derzeit werden noch vier unterschiedliche Schimpansen, Unterarten unterschieden. Den westlichen, den östlichen, den zentral- und den Kamerun-Schimpansen. Alles zentrales Afrika.
1: Und schließen wir unsere kleine Schimpansen-Nachhilfe noch ab. Was würdest du sagen, können Schimpansen besonders gut und was können sie so gar nicht?
0: Also sie können sehr vieles. Können sie eigentlich schwimmen? Nein, also Schimpansen können nicht schwimmen. Das ist die große Gefahr, dass beim Graben, dass sie ertrinken können. Das müssten sie theoretisch lernen. Es zeigt ihnen aber niemand. Aber eben, sie können streiten, sie können miteinander sprechen, sie können kommunizieren, sie können auch Sprachen erlernen. Was können sie noch? Werkzeuge gebrauchen, wie wir Menschen eigentlich auch. Also Schimpansen sind uns sehr, sehr ähnlich. Also schon die genetische Struktur, es ist nur 1,2 Prozent anders als bei uns Menschen.
1: Man muss hier ganz schön in der Anlage rumschauen, hinten in der Ecke unterm Felsen hat sich einer versteckt, der gerade mit dem Finger so ja, so kleine Röhren leer schlägt, glaube ich.
0: Ja, das sind unsere Beschäftigungselemente, die Sie hier haben. Sie brauchen sehr viel Beschäftigung. Und da geben wir Ihnen täglich verschiedene Aufgaben, damit Sie gedanklich beschäftigt sind und Aufgaben lösen können. Wir haben neue Sträucher. Gestern haben Sie mal da den Feigenbaum aus der Verankerung rausgerissen und mal geschaut, wie das Wurzelwerk darunter aussieht.
1: Also auch für Euch eigentlich immer wieder eine Herausforderung, wenn man morgens nicht unbedingt weiß, was jetzt gerade auf der Anlage los ist, oder?
0: Ja, also man muss muss immer sehr gut aufpassen, was für Instrumente man ihnen zum Spielen gibt, weil die können sie auch ohne weiteres mal als Weitwurfobjekte gebrauchen. Und wenn man hier ans Foliendach hochschaut, kann es ohne weiteres mal sein, dass es da, bis da oben hingeht.
1: Jetzt können Schimpansen ja, glaube ich, ganz schön alt werden, oder?
0: Normalerweise sagt man so ein Schimpanse 40 bis 50 Jahre alt. Bei uns können sie ohne weiteres mal 60 Jahre alt werden. Aber das ist schon eigentlich das Höchstalter, was man hier erreicht.
1: Aber was heißt denn das dann eigentlich für einen Tierpark, wenn man ein Tier hat, von dem man weiß, das wird vielleicht 50 oder 60. Der sieht ja hier einiges kommen und gehen. Einige Tierpfleger wahrscheinlich, diverse Umbauten.
0: Es ist eine große Herausforderung. Einerseits müssen wir schauen, dass sie sich an den Tierpfleger oder an uns gewöhnen. Aber andererseits auch nicht zu so fest, weil sie trauern auch und werden auch gewohnte Tierpfleger vermissen, wenn sie nicht mehr da sind. Aber auch wenn ein Partner hier nicht mehr da ist, haben sie teilweise auch eben eine gewisse Trauer. Interessanter wird es dann eben, wenn, wenn mal ein neues Gehege entsteht, wenn Umbauten entstehen, dann sind sie schon neugierig. Was passiert denn da?
1: Und kann man jetzt bei den dreien zum Beispiel schon sehen, ja, wer jetzt hier das Sagen hat? Weil jetzt im Moment es sieht es eigentlich eher so aus, als würden sie sich für die anderen gar nicht interessieren. Oder meinst du, die wissen immer, naja, hinten sitzt der andere, den habe ich trotzdem im, im Blick.
0: Also sie haben eigentlich alles immer unter Kontrolle. Sie müssen wissen, was eigentlich in der Gruppe passiert. Eben auch innerhalb von der Gruppe weiß jeder eigentlich, wo sein Platz ist. Wer als Erster fressen darf, was er fressen darf, was
1: er und kann. Hans-Peter, jetzt habe ich gelesen, dass es einen Begriff gibt für die Schimpansen, der heißt kivili Schimpense, also bin mir nicht sicher, ob ich es richtig ausgesprochen habe, eine Sprache, die im Kongo gesprochen wird und es das heißt wohl Scheinmensch. Das
0: ist ja schon sehr treffend. Man sieht es tagtäglich, wenn wir mit ihnen arbeiten, dass sie uns sehr, sehr, sehr nahe sind. Und eben mit den Emotionen, mit dem Werkzeuggebrauch, mit ihrem ganzen Verhalten, wie sie miteinander umgehen. Aber es sind immer Schimpansen und sie bleiben Schimpansen, sie sind keine Menschen. Darum müssen wir sie als Schimpansen akzeptieren und eben ihnen das geben, was sie als Schimpansen benötigen.
1: Also ich merke es ja selber, hier an der Anlage, man ist immer versucht sie irgendwie mit uns zu vergleichen. Ach, jetzt schaut er so, so schaut ja auch der Bekannte von mir immer, wenn er wütend ist. Also es ist ja auch so ein bisschen verlockend, dann irgendwie sie immer mit uns zu vergleichen.
0: Absolut. Es, es, man sagt ja nicht umsonst Menschenaffen. Aber eben, es sind Schimpansen und sie sind anders als wir. Und durch die Mimik, durch die Gesichtsstruktur, sie können lachen, sie können weinen, sie können Gefühle zeigen, sind sie uns ähnlich. Aber... Es sind Schimpansen mit ganz anderen Bedürfnissen als teilweise wir Menschen. Das muss man respektieren und ihnen das eben auch als moderner Zoo oder Tierpark eben auch gewährleisten, dass sie ihr Leben als Schimpansen leben können.
1: Kannst du da ein Beispiel geben, wo man sagen kann, da ist der Schimpanse Schimpansen und hat halt nichts mit uns zu tun?
0: Wir versuchen sehr sozial zu leben und, und, und hier geht es ziemlich hart zur Sache bei den Schimpansen. Man sieht bei ihnen, es gibt glaube ich keinen Schimpanse, der keine Narbe hat. Und das sind Narben, die sie halt äh, von Kämpfen untereinander davontragen. Also wenn wir unseren Kindern sagen, das könnt ihr mit Worten regeln, das gilt bei Schimpansen teilweise nicht. Da geht es halt hart zur Sache, da steckt man ein Biss, einen, einen Schlag und das gehört dazu zu diesen Tieren. Man riecht es auch ab und zu, wenn so ein bisschen Stress in der Gruppe ist, äh, schwitzen sie auch, äh, es, es riecht dann so da ein bisschen nach Schimpanse. Wie so. riecht ein Schimpanse? Ja, ein bisschen schwitzig. Ein bisschen wie in so einer Umkleidekabine, Sportler-Umkleidekabine? okay, umkleidekabine also relativ, sehr speziell.
1: Das heißt, es wäre für dich ein Zeichen, wenn du morgens reinkommst und es riecht ein bisschen nach Eishockey, Umkleidekabine, dann weißt du, oh, da ist ein bisschen Stress in der Gruppe.
0: Ja, das merken unsere Tierpfleger, die täglich mit ihnen im Umgang sind, sehr schnell, dass vielleicht etwas nicht so stimmt oder dass sie vielleicht in der Nacht Stress miteinander hatten. Das spürt man dann. Jetzt
1: haben wir vorher schon kurz drüber gesprochen. Im natürlichen Lebensraum sind Sie in Afrika, so im zentralen Afrika, zu Hause eigentlich zu Hause. Denn auch da wird es immer schwieriger. Durch was sind denn die Schimpansen bedroht im natürlichen Lebensraum?
0: Also im natürlichen Lebensraum ist der Schimpanse hauptsächlich durch uns Menschen bedroht. Also es gibt sehr viel Wilderei, also dass Jungtiere von der Gruppe entfernt werden.
1: Aber als Haustier oder was würde ich mit einem Schimpansen anfangen?
0: Ja, teilweise als Haustier, teilweise werden sie auch gebraucht als Nahrung, dass sie gegessen werden, aber auch andererseits ist nach natürlich der Schimpanse gefährdet durch die Lebensraumzerstörung, weil der Mensch dringt immer weiter vor in die Urwälder oder Wälder, wo sie leben und verdrängen die Tiere aus ihrem natürlichen Lebensraum.
1: Ja, und wir haben es auch schon angesprochen am Anfang dieser Folge. Hella Brunn unterstützt auch ein Artenschutzprojekt, eine Auffangstation für Schimpansen und zwar in Sambia. Chimfunji ist der Name. Und wie es dort in Chimfunji aussieht. Und was das Besondere an diesem Waisenhaus für Schimpansen ist, das lasse ich mir jetzt gleich noch von jemandem erzählen, der ganz regelmäßig dort ist in Sambia in Afrika. Mit Daniel Haun bin ich verabredet. Ja, und zu dir, Hans-Peter, sage ich ähm, vielen Dank, dass du mal wieder im Podcast mit dabei warst.
0: Ja, vielen Dank, hat mich auch gefreut. Mir Santier Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Diese Folge wird präsentiert von der Gewofag, offizieller Sponsor des Münchner Tierparks Hellerbrunn.
1: So, gerade noch im Tierpark und jetzt am Computer und ich bin verbunden mit Professor Daniel Haun vom Max-Planck-Institut in Leipzig. Hallo Daniel.
2: Hallo, grüß dich.
1: Jetzt weiß ich, du warst schon oft, ich kann fast sagen regelmäßig in Afrika, in Sambia, in Chimfunji. Nimm uns doch erstmal dahin mit, wie sieht es denn da aus, wie muss man sich Chimfunji vorstellen?
2: Also man landet in Sambia, im Norden Sambias, im sogenannten Copper Belt. Der heißt Copperbelt, weil dort ein sehr, sehr großes Vorkommen an Kupfer ist und dort eine ganze Reihe von solchen Tagebauminen sind. Und das prägt die Landschaft unheimlich. Man hat diesen roten Staub und diesen schwarzen Staub von dem Kupfer überall und da kommt man so ein bisschen durch, fährt auf einer Straße lang, und dann kommt irgendwann ein Schild, Schimfunchi, und dann kann man rechts abbiegen. Und ab dem Moment ist man auf einmal mitten im Wald.
1: Mitten im, wie muss ich mir den vorstellen, mitten in so einem Wald, wie er bei uns hier so ist?
2: Nein, gar nicht. Das nennt sich Miambo-Wald. Das hat so eine so halbe Strecke zwischen der Wald und der Buschlandschaft im Prinzip. Eure recht dichte Vegetation. Recht nass. Also Chimfunshi bedeutet übersetzt feuchte Senke. Also es ist tatsächlich ein Landstrich, der sehr, sehr stark flutet, wenn Regen ist und auch sehr, sehr feucht ist. Und dementsprechend ist auch die Vegetation.
1: Und wie muss ich mir Chimfunshi selber jetzt vorstellen? Komme ich da an? Das sind drei Häuser, die unter Bäumen zu finden sind oder?
2: Ja, vielleicht so ein bisschen, ja. Also man landet, wenn man dort als Besucherin ankommt, zuerst in dem Education Center. Da sind eine, eine Reihe Häuser, die sind in so einem Halbkreis ähm, gebaut und da ist in der Mitte eine Feuerstelle und eine überdachte kleine Terrasse, wo man sitzen kann. Und dann gibt es den Education Center selbst. Das ist eine, nochmal ein größeres Gebäude mit dem Büro, und die, wo die zentrale Verwaltung von Chimfunchi arbeitet. Dort kann man übernachten. Ähm, also äh, BesucherInnen, StudentInnen, ForscherInnen, die dort ankommen, können alle dort direkt in diesen Bereichen wohnen und von dort aus eben dann zu den Schimpansen gehen. Das ist dann nochmal tatsächlich naja, dreiviertel Stunde zu Fuß.
1: Wer lebt denn überhaupt in Chimfunji? Ich glaube, es sind ja nicht nur Schimpansen.
2: Genau, also es ähm, sind tatsächlich zusätzlich zu den Schimpansen noch 70 Familien, 300 Menschen, die mit auf Chimfunji in fünf Dörfern leben. Chimfunji ist der größte lokale Arbeitgeber dort in der Umgebung. Das heißt, 60 Mitarbeiterinnen sind dort fest angestellt die eben für die ganzen Abläufe zuständig sind.
1: Also eigentlich ist es eher ein kleines Dorf, stelle ich mir vor, oder eine, eine ganze Gemeinschaft und eine ganze Anlage, ja?
2: Ja, das ist eines der, der wirklich außergewöhnlichen Dinge an Schimpfonschi. Das ist, ein, ist nicht nur ein Projekt für Schimpansen. Das ist natürlich in erster Linie für Schimpansen. Aber das ist auch ein Menschenprojekt, auch ein soziales Projekt, wenn man so will. Das heißt, diesen fünf Dörfern, die eben... Die Leute beherbergen, die in Chimfunchi arbeiten, die brauchen natürlich auch Dinge dort im Wald. Die brauchen auch eine Schule und eine medizinische Versorgung und eine Möglichkeit, einen Lebensunterhalt zu haben. Und das alles gehört eben zu dem Gesamtkonstrukt Chimfunci untrennbar mit dazu.
1: Und wie leben die Schimpansen jetzt in Chimfunji?
2: Ja, da kommen wir nochmal zu einem ganz außergewöhnlichen Teil von Chimfunji. Die sind dort im Wald untergebracht. Das gibt es eingezäunte Bereiche. Die sind aber bis 75 Hektar groß, also 750.000 Quadratmeter. Das heißt, dort gibt es die Möglichkeit, auf eine Art und Weise zu leben, die der freien Wildbahn sehr nahe kommt. Das heißt, die Tiere kommen im Prinzip nur für, wenn es nötig ist, für Zufütterungen und auch manchmal durch für Kontrollen durch die Tierarztin an die Gebäude. Aber können ansonsten draußen übernachten, bauen Nester, können sich in Untergruppen aufspalten und zusammenfinden, können selber sich auf Futtersuche machen. Das heißt, es gibt viele Möglichkeiten für Schimpansen dort zu leben, auf eine Art und Weise, wie sie es in freier Wildbahn auch tun würden. Die Schimpansen leben in vier Gruppen dort, in diesen Gehegen in insgesamt 140 Stück.
1: Und ist es denn letztlich das Ziel, die Tiere wieder komplett auszuwildern? Oder ist jetzt ein Schimpanse, der in Chimfunchi lebt, hat dort sozusagen seinen Ort gefunden und wird da auch bleiben?
2: Herr, Schimpansen auszuwildern, ist sehr, sehr schwer das ist unter anderem natürlich dadurch schwer, dass wir ganz oft den Wald gar nicht mehr zur Verfügung haben. Das heißt, so viel vom natürlichen Habitaten für Schimpansen ist verloren gegangen, dass äh, es nur sehr begrenzte Möglichkeiten gibt. Und dann bräuchte man natürlich einen Wald, der für Schimpansen gut geeignet ist, aber gleichzeitig noch von keiner anderen Schimpansengruppe bewohnt wird. Das ist inzwischen wirklich sehr, sehr schwer zu finden. Das heißt, es wird wahrscheinlich so sein, dass die Schimpansen, die jetzt in Chimpunchi leben, dort auch bleiben. Was das Ganze natürlich zu einer enormen Herausforderung macht, weil Schimpansen werden 50, 60 Jahre alt und ähm, das heißt, man muss die, den ganzen Ort so konstruieren, dass man auch das Versprechen gegenüber jedem neuen Tier, das kommt, dass man macht, sich jetzt bis zum Lebensende um dieses Tier zu kümmern, dass man das auch erfüllen kann. Und das ist eine finanzielle Herausforderung, eine organisatorische Herausforderung, das zu gewährleisten.
1: Jetzt steckt ja heller Boden auch mit drin, finanziell durch Spenden. Was ist daraus geworden?
2: Ja, daraus ist was ganz Tolles geworden und zwar eine Veterinärklinik. Es war ganz lange der Fall, dass wenn Tiere behandelt werden mussten, wenn es Verletzungen gab oder wenn es Erkrankungen gab, dann gab es verhältnismäßig wenig Infrastruktur. Und jetzt gibt es eine wirklich toll ausgebaute Klinik, die direkt neben den Schimpansengehegen auch gebaut wurde, so dass die Wege dort kurz sind, die einfach dort das Arbeiten für die Tiermedizinerin auf ein ganz anderes Niveau heben kann. Das ist wirklich toll. Ansonsten wird Chimfunshi ganz viel aus Spenden, also so wie aus der aus Hellerbrunn von Organisationen von Privatleuten unterstützt. Da gibt es einen, einen zentralen Verein dazu, Chimfunshi Deutschland. Und das ist auch zentral. Ohne die Spendenarbeit ist so ein Ort natürlich finanziell gar nicht zu tragen.
1: Jetzt sprechen wir öfter hier im Podcast über Projekte, mit denen Hellerbrunn verbunden ist, die Hellerbrunn finanziell unterstützt mit Artenschutzprojekten. Was bedeutet für dich denn so einen Tierpark in Deutschland, wenn du viel mit Tieren zu tun hast in sozusagen ihrem natürlichen Lebensraum?
2: Ich finde diese Kooperation aus Zoos und Tiergärten in der Welt, die sich mit der Fürsorge und dem Halten von Schimpansen oder auch anderen großen Menschenaffen beschäftigen. Und den Forscherinnen, die in freier Wildbahn arbeiten, den Forscherinnen, die in Auffangstationen arbeiten, aber auch zum Beispiel den Pflegerinnen, die sich in diesen verschiedenen Situationen um die Tiere kümmern, den Tierärzten und Tierärztinnen, die sich in verschiedenen Situationen um diese Tiere kümmern. Die Kooperation ist, glaube ich, essentiell, um zu verstehen, was Schimpansen in welcher Form brauchen, wie die artgerechte Haltung von Schimpansen in welcher Form gewährleistet werden kann und dass es in Schimpfunsch eine tolle Zusammenarbeit gewesen. Das heißt, ich glaube, man kann sich da gegenseitig sehr, sehr unter die Arme greifen, um den Schutz und die Haltung der Tiere einfach bestmöglich zu gewährleisten. Mir san
0: Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Einfach zu finden und zu abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify und iTunes oder auf der Website des Münchner Tierparks hellerbrunn.de
1: Hier ist Mir Santir und heute reicht der Tierpark Hellerbrunn und der Podcast sozusagen bis nach Afrika. Hella Brun unterstützt dort unter anderem das Chimfunshi Wildlife Orphanage, also eine Art Waisenhaus für Wildtiere, vor allen Dingen für Schimpansen und Daniel Haun ist regelmäßig dort und immer noch mit mir verbunden. Daniel, du bist ja jetzt kein Biologe, also kein Tierforscher, sage ich mal, sondern dein Lehrstuhl nennt sich evolutionäre Anthropologie. Für dich ist Chimfunshi wissenschaftlich interessant, was beobachtest du denn in Chimfunji? Um was geht dir da, wenn du dort als Forscher hinreist?
2: Hier am Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie beschäftigen wir uns mit der Frage des Menschseins an sich. Also was bedeutet es, Mensch zu sein? Was Meint man überhaupt genau damit? Oder anders formuliert, was unterscheidet denn den Menschen von anderen Tieren? Und um diese Frage zu beantworten, muss man eben nicht nur den Menschen verstehen, sondern man muss auch andere und vielleicht sogar den Menschen sehr ähnliche Tiere verstehen und da gehören die Schimpansen mit dazu. Und eine Sache, die Menschen auf eine besondere Art und Weise auszeichnet, ist, dass sie kulturell stark variabel sind. Menschen passen sich an verschiedensten Lebensräume an und haben verschiedene Traditionen, Verhaltensrepertoire, Sprachen, die sie als Kulturgruppe auszeichnen.
1: Wir heißen ja zum Beispiel Mir Santier, unser Podcast. Bei euch in Leipzig würde ihr garantiert anders heißen. Also als ganz kleines
2: Beispiel. Genau, das ist sicher so. Und das heißt, diese ganzen kleinen Dinge, die eben Menschengruppen auszeichnen oder besonders machen, die zum Beispiel auch Kinder, die in dieser Gruppe aufwachsen, dann erwerben müssen. Kinder in Bayern müssen bayerisch verstehen. Kinder in Sachsen müssen sächsisch verstehen, um in ihrer Gemeinschaft zurechtzukommen. Und eben diese Prozesse, wie das entsteht, das interessiert uns sehr. Und aber eben auch die Frage, wie sieht es denn in anderen Arten aus bei Schimpansen? Es ist ein großer Fehler zu denken, dass wenn man einen Schimpansen kennt, dass man dann alle Schimpansen kennt. Schimpansen sind Individuen, wie Menschen auch. Und Schimpansen leben in Gruppen zusammen, wie Menschen auch. Und was eben in Schimpfunschi möglich ist, was den Ort wirklich außergewöhnlich macht für die Forschung, ist, dass diese vier Gruppen in Chimfunchi unter im Prinzip identischen Bedingungen nebeneinander leben, ohne sich gegenseitig zu treffen. Das heißt, sie leben im gleichen Wald, sie haben Kontakt zu den gleichen Menschen, sie sind dem gleichen Wetter ausgesetzt und so weiter und so fort.
1: Was beobachtet ihr denn dann oder hast du ein Beispiel, was sich vielleicht unterschiedlich entwickelt in den Gruppen?
2: Ja, im Prinzip kann man es in zwei Kategorien unterteilen. Das eine sind Verhaltensweisen, die in allen Gruppen existieren. Zum Beispiel gibt es eine Verhaltensweise, die der Feldpflege dient, wo zwei Individuen miteinander sitzen und sich gegenseitig das Fell pflegen. Das kann man auf verschiedene Arten und Weisen tun. Und diese Art und Weise, die unterscheidet sich von Gruppe zu Gruppe. Das heißt, man kann, wenn man zwei der Schimpansen beobachtet, die die Fellpflege gegenseitig betreiben, sagen, aus welcher Gruppe die kommen.
1: Sind die einen liebevoller als die anderen oder ziehen sich die einen am Ohr dabei? Oder was, was wäre jetzt da eine unterschiedliche Beobachtung?
2: Jetzt kommen wir schon näher ran. Also es gibt einige der Gruppen, bei denen die Tiere, die sich gegenseitig das Fell pflegen, die Arme über den Kopf heben und die Hände miteinander verschränken. Also die nehmen einen Arm, wie so eine High-Five-Geste. Sie nehmen einen Arm hoch und dagegenüber auch. Und die verschränkt man dann ineinander. Und dann macht man mit der anderen Hand die gegenseitige Fellpflege.
1: Also sie halten sich auf der einen Seite die ganze Zeit an der Hand sozusagen und die andere Hand macht die Fellpflege.
2: Und jetzt kann man noch detailliertere Unterschiede ansehen. Wie machen sie das denn genau? Also wo halten sie sich denn gegenseitig fest? Halten sie die Hände oder halten sie sich an den Armen fest und so? Das ist die eine Form des Unterschieds. Also man hat ein Verhalten, das tritt überall auf, aber ist unterschiedlich von einer Gruppe zur nächsten. Die andere Art Unterschied, die auftritt, ist eine bestimmte Verhaltensweise, die einfach nur in einer Gruppe auftritt, aber nirgends anders. Wir hatten zum Beispiel vor einigen Jahren eine Gruppe, wo eine der Schimpansinnen angefangen hat, sich einen Grashalm ins Ohr zu stecken. Wir vermuten einfach, weil es auf irgendeine Art und Weise kitzelt, ist so ein bisschen stimulierend und das hat sie wohl genossen und hat es immer wieder gemacht, und hat dann aber angefangen, den Grashalm im Ohr stecken zu lassen, während sie andere Dinge in ihrem Alltag getan hat. Während dem Schlafen, während dem Fressen und so weiter.
1: Okay, da steckt also immer der Grashalm dann im Ohr.
2: Richtig, genau. Und dieses Verhalten hat sich dann Stück für Stück in der Gruppe ausgebreitet. Dann gab es ein weiteres Tier, das es übernommen hat und genauso gemacht hat. Und noch eins und noch eins. Bis im Prinzip die ganze Gruppe tagsüber mit Grashalm im Ohr ihrem Alltag nachgegangen sind. Diesen Grashalm im Ohr zu haben... Während man irgendwie andere Dinge tut, hatten keine offensichtliche Funktion, sondern es ist mehr so was man sich irgendwie beim anderen abguckt und so übernimmt. Das heißt, es ist so ein bisschen was wie so, eine, na, so ein Trend, ne? der aufkommt und sich durch die Gruppe verbreitet. Und inzwischen ist das Weibchen, das damals dieses Verhalten in der Gruppe eingeführt hat, die ist verstorben, die war schon recht alt. Und das Verhalten ist tatsächlich auch so Stück für Stück aus der Gruppe wieder verschwunden.
1: Ich weiß nicht, ich muss gerade an zerrissene Jeans denken. Der erste, der anfängt und vielleicht noch, weil er irgendwie blöd gestolpert ist, ein Loch in der Hose hat und denkt dann, ach komm, ich lasse es. Und der nächste sagt, finde ich, sieht eigentlich ganz cool aus, mache ich auch auch und ähm, plötzlich haben alle zerrissene Jeans an. Ein bisschen erinnert es mich an sowas, so eine Art Mode oder
2: sowas. Na, man würde sagen, es schnuppert danach. Ja? Ähm, und so sind diese unterschiedlichen Verhaltensweisen über die Gruppen in Chimpfunchi hinweg, schnuppern eben so ein bisschen nach menschlicher Kultur. Und dann muss man anfangen, die Unterschiede klar zu formulieren. Wo ist denn nun menschliche Kultur anders als das, was man zwischen den Schimpansengruppen sieht? Und das ist so ein bisschen unsere Arbeit. Diese Idee, dass Kultur eben dieses einzigartig menschliche Phänomen ist, zum gewissen Ausmaß ein bisschen herauszufordern, aber gleichzeitig eben dafür zu sorgen, dass man sich mehr Mühe gibt, das klarer zu definieren. Was ist denn nun der Teil, der zwischen Schimpansen und Menschen unterschiedlich ist und was sind die Teile, die die beiden Arten gemein haben?
1: Ich habe es gerade vorher wieder gemerkt, man steht da und man weiß gar nicht genau, schaue ich den Schimpansen an, schaut er mich an, wer beobachtet hier eigentlich wen?
2: Ja, das verstehe ich. Ich meine, der Grund, warum wir Menschenaffen gegenüber sitzen und emotional so berührt sind, ist, weil man sich zum gewissen Ausmaß selbst widersieht. Man hat das Gefühl, man, man sitzt jemandem gegenüber. Und dieses Gefühl stellt sich bei anderen Tieren, die uns vielleicht nicht so nah verwandt sind, nicht so schnell ein. Viele Dinge scheinen uns ähnlich. Und das ist natürlich zum einen Ausmaß auch der Grund, warum ich mit Schimpansen arbeite, weil sie eine Möglichkeit zur Selbstverständnis bieten. Aber dieses Selbstverständnis kommt halt dadurch, dass man sowohl die Gemeinsamkeiten als auch die Unterschiede versteht. Das heißt, dieser Gedanke, ja, die sind wie ich oder die sind wie wir, ist natürlich nicht wahr. Die sind nicht wie wir. Trotzdem sind sie für uns einfach innerhalb der Tierwelt ein Spiegel, der so nah ist an dem, was wir sind, dass sie eine Möglichkeit bieten, auf uns selbst zu reflektieren, der außergewöhnlich ist. Und was auch einer der Gründe ist, warum wir uns in der Forschung mit ihnen beschäftigen. Und dass die Trennung zwischen dem Mensch und dem Tier eine arbiträre Trennung ist. Menschen sind Tiere. Und Menschen sind in die Welt der Tiere eingebettet. Und ich finde, wenn man Tiere vor sich hat, die in ihrer Ähnlichkeit das sehr stark verdeutlichen, dann ist das für uns ein sehr gesunder Gedanke.
1: Daniel, vielen Dank, dass du uns das in deine Arbeit reingucken lassen. Wann geht es das nächste Mal nach Chimfunji?
2: Ich hoffe, Anfang nächsten Jahres. Es ist eine besonders schöne Zeit, dort zu sein, finde ich. Da ist ja, gerade das Wetter dort, finde ich, besonders schön. Und außerdem ist es sonst zu so lange. Ich war jetzt Anfang dieses Jahres zum letzten Mal dort. Und so länger als ein Jahr bin ich eigentlich nicht gerne von dort weg.
1: Vielen Dank und eine baldige Reise nach Chimfunji.
2: Vielen Dank. Die wünsche ich mir auch und die wünsche ich dir tatsächlich auch. Es ist wirklich ein schöner Ort.
1: Ja, und euch sage ich Danke fürs Zuhören. Das war's mit Mir Santir für dieses Mal. Wer noch nicht genug hat, kein Problem. Ihr findet natürlich noch mehr Folgen Mir Santir überall, wo es Podcasts gibt. Folge 37 dreht sich zum Beispiel um die Hellerbrunner Gorillas, falls ihr jetzt auf die Affen gekommen seid. Macht es gut. Mein Name ist Tina Gentner und wie immer an dieser Stelle sage ich bis bald im Tierpark Hellerbrunn.
0: mir Der Zoo Podcast aus Hellerbrunn